0: No rescaldo da Cimeira Lusó Espanhola fica o acordo assinado entre Portugal e Espanha, que garante a coesão ferroviária entre os dois países. Ficou a faltar o acordo para o gás. Costa e Rarroi comprometeram-se a ter ligações completas entre Porto e Vigo, até mais tardar, 2019, e entre Sines e Caia e Aveiro e Vilar Formoso, até 2021. Quanto à energia, que era visto como a principal prioridade entre os dois países, por agora fica à espera de mais negociação entre Portugal e Espanha. Mas o acordo deve chegar antes da próxima cimeira. Há várias questões difíceis por resolver, a começar pela diferença do preço do gás que Portugal paga, mais alto do que em Espanha. Mas Espanha tem um mercado de gás natural com 40 anos e um universo enorme de consumidores, ao contrário de Portugal, com um mercado de apenas 20 anos. A Cimeira Ibérica, número 29, terminou esta terça-feira e teve como ponto único a cooperação transfronteiriça.
1: A Assembleia Municipal do Porto chumou nesta segunda-feira uma recomendação para que todas as decisões relevantes do caso de Salminho fossem analisadas em sede do Executivo Municipal. A recomendação proposta pela CDU foi chumbada com o voto de qualidade do presidente da Assembleia Municipal, Miguel Leite Pereira. Na reunião extraordinária desta segunda-feira à noite, a esquerda pediu que o acordo entre a Câmara e a Imobiliária da família de Rui Moreira fosse anulado ou que, pelo menos, o município assumisse a parte que lhe pertence do terreno onde Selminho reclama o direito a construir há mais de 10 anos. Rui Moreira insiste que nem ele, enquanto cidadão, nem a família foram beneficiados pelos seus atos enquanto autarca. As posições mais negativas para a família terão sido tomadas no seu mandato. Rui Moreira afirma ainda que só quando estava no poder é que o município colocou em causa a propriedade de parte dos terrenos.
0: O Primeiro-Ministro disse nesta terça-feira que faz pouco sentido que as agências de rating mantenham a notação de Portugal. António Costa disse que esta posição faz com que pareça que nada aconteceu desde 2011 na situação económica e financeira do país. Costa diz que a saída de Portugal do procedimento por déficit excessivo só reforça a ideia de que as agências deviam mexer no rating do país. Também nesta terça-feira, o Comissário Europeu dos Assuntos Económicos considerou que o desempenho económico de Portugal merece uma avaliação mais positiva por parte das agências de notação financeira.
3: Morreu o antigo ditador do Panamá. Manuel António Noriega foi o general que liderou um regime brutal naquele país durante a década de 1980 até à invasão norte-americana em 1989. A notícia da morte foi avançada nesta terça-feira no Twitter pelo atual presidente do Panamá. Noriega padecia de um tumor cerebral que obrigou a submetê-lo a uma cirurgia em março. Estava em coma induzido desde essa altura. Manuel Noriega tinha 83 anos.
0: É pelo Twitter que fica o aviso de Trump em tom de ameaça. A chanceler alemã tinha dito que a Europa já não podia confiar totalmente nos aliados, na sequência das cimeiras da NATO e do G7, e o presidente dos Estados Unidos deixou a resposta. Trump diz no Twitter que os Estados Unidos têm um déficit comercial massivo com a Alemanha e refere que os alemães pagam muito menos do que deviam na NATO e militarmente, e garantiu que isto vai mudar.
2: Um adolescente foi detido nesta terça-feira pelas autoridades alemãs por suspeitas de planear um ataque suicida em Berlim. A informação foi confirmada pelo ministro do interior alemão. Trata-se de um jovem sírio de apenas 17 anos que entrou na Alemanha em 2015. Não foram avançados mais detalhes sobre os alegados planos do suspeito.
3: Os municípios com presidentes de Câmara que não se podem recandidatar tendem a registrar totais de despesa e receita menores por habitante do que os municípios presididos por autarcas que podem voltar a ser eleitos. Esta é a conclusão de um estudo sobre os efeitos da lei que estabelece um máximo de três mandatos para os autarcas. Ficaram abrangidos por esta limitação 160 presidentes de Câmara e 884 presidentes de junta de freguesia. A investigação, que é publicada nesta terça-feira pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, conclui que a lei trouxe vantagens. A limitação de mandatos levou a uma considerável renovação de autarcas e afetou ainda a gestão das finanças municipais e a participação nas eleições autárquicas. Portugal já atingiu uma das metas da ONU para 2020 sobre o combate ao vírus da Sida. Das cerca de 45 mil pessoas que se supõem estarem infectadas com VIH, cerca de 90% já estão diagnosticadas. Estes dados foram apresentados nesta segunda-feira pela Coordenadora do Programa Nacional para a Infecção VIH, Sida e Tuberculose. Além de Portugal ter cumprido a meta da ONU, os dados do ano passado mostram que se atingiu o um número mais baixo de novos casos de Sida desde o ano de 2000. O Programa Conjunto das Nações Unidas para a SIDA estabelece que, em 2020, 90% das pessoas infectadas devem estar diagnosticadas. Destas, 90% devem estar em tratamento.
2: A seleção portuguesa de sub-20 está apurada para os quartos de final do Campeonato do Mundo Portugal bateu a Fitriã, Coreia do Sul, por 3-1, com um bis de Chadas e um golo de Bruno Costa. A equipa orientada por Emílio Peixe fica agora à espera de conhecer nesta quarta-feira o adversário dos quartos, que será o Uruguai ou a Arábia Saudita. Tudo começou com uma imagem de uma jovem descalça na povo de Varzim. Foi em 1956 que Maria do Alívio, de 16 anos, foi apanhada pela lente da fotógrafa Agnès Vardá. A jovem estava a passar sob um cartaz de Sophia Loren. A fotografia consta num postal que chegou às mãos de um casal britânico, Steve Harrison e Morag Brennan, quiseram saber mais sobre a Jovem Maria. Decidiram visitar a Póvoa de Varzim para conhecerem de perto a realidade daquela cidade. O resultado deu origem a um filme documental. Um conto de duas cidades mostra a dicotomia entre a comunidade piscatória da Póvoa e os turistas. Estreia nesta terça-feira no grande ecrã do Cineteatro Garrett na Póvoa de Varzim.